0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Philippa 1, Vers 1 bis 11. Hier wollen wir starten. Paulus und Timotheus. Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, euch wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß. Wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zu Ruhm und zur Ehre Gottes. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass wir einsteigen dürfen, dass wir eintauchen dürfen in dein Wort, in diese ersten paar Verse. Und ich bete, dass du zu uns sprichst und ich bete, dass du uns hilfst, Dein Herz zu verstehen, zu wachsen und zu ergreifen, was du in uns tun möchtest, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, wo auch immer ihr zu Hause sitzt und wo auch immer ihr das anschaut. Ich freue mich so, dass wir gemeinsam starten können. Und vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir einsteigen in diese ersten paar Verse, uns nochmal anschauen, wer diesen Brief hier eigentlich schreibt. Wir reden von Paulus. Paulus ist einer der Apostel. Paulus ist wahrscheinlich der bekannteste Apostel ähm, und der die größten Teile vom Neuen Testament geschrieben hat. Er selber war aber nicht immer gläubig. Er war nicht immer ein Nachfolger von Jesus äh, und ein gottesfürchtiger Mensch war er, aber diese ganze Messias-Geschichte, dieses Ganze mit Jesus, er war er der, der Christen verfolgt hat. Und dann, wir können seine Geschichte in der Apostelschichte nachlesen, ich will dir Mut machen, vielleicht kannst du zeitgleich ein bisschen die Apostelschichte lesen, weil dort erleben wir in Kapitel 9, wie er eine persönliche Begegnung mit Jesus hat und wie sein Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Und er jetzt ein Jesus-Nachfolger ist und umherreist, um Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Und wenn du dann ein bisschen weiter gehst, kommst du nach Kapitel 16. Und in Kapitel 16 kannst du nachlesen, nämlich genau, was in Philippi passiert ist. Dort, äh, wo die Christen wohnen, an denen dieser Brief adressiert ist. Und du kannst nachlesen, was ihm Paulus dort alles widerfahren ist. Und wenn wir gleich darauf eingehen, was wir von Paulus lernen können und du das vorher gelesen hast, dann kannst du nachvollziehen, woran Paulus hier denkt, an wen Paulus hier denkt und was das in ihm wohl ausgelöst hat. Also lass uns schauen, was sind denn so Dinge, die wir lernen können, wenn es darum geht, freundlich zu sein, wenn es darum geht, Freude zu haben, wenn es darum geht, dankbar zu sein und das ist das, was mir in den ersten Versen auch direkt auffällt. Ich meine, Paulus sitzt hier in einer Gefängniszelle. Paulus wird verfolgt. Paulus hat so viele Dinge in seinem Leben erlebt. Aber was wir hier rauslesen können, aus dem, was er hier sagt, wir können nicht rauslesen, dass er enttäuscht ist oder einen gewissen Sarkasmus oder Ironie. oder Nein, was wir hier hören von Paulus ist Liebe, Dankbarkeit, Freude. Sein ganzer Spirit ist ein glücklicher Spirit, ein freudiger Spirit nach all dem, was er erlebt hat. Und lass mich da direkt mal kurz innehalten. Freude ist so viel mehr als nur ein Gefühl. Den Satz habt ihr wahrscheinlich schon öfters gehört. Freude ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und ja, es ist eine Entscheidung, und das stimmt. Und darüber werden wir sprechen. Aber ich glaube auch, Freude ist viel mehr als nur eine Entscheidung. Freude ist ist die Frucht einer tiefen Offenbarung davon, wer Gott ist, was er in deinem Leben tut und wer du durch ihn bist. Und dann ist es egal, in welche Umstände du kommst, egal, was in deinem Leben passiert, wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du weißt, wie gut er ist, wenn du weißt, wie treu er ist, wenn du weißt, dass er in dir am Werke ist und wenn du daran denkst, dass du ein Kind Gottes bist, dann kannst du eine tiefe Freude verspüren. Ja, die ist eine Entscheidung. Und es ist so wie jede Disziplin, die man vielleicht ausführen möchte in seinem Leben. Es beginnt mit einer Entscheidung. Ich weiß, es geht mir gerade nicht gut. Ich entscheide mich, auf die richtigen Dinge zu schauen. Aber je öfter du dich richtig entscheidest und je tiefer deine Offenbarung von Jesus wird, desto mehr wird es automatisch die Frucht deines Lebens sein, dass du dankbar bist, dass du voll Freude bist, auch wenn du durch schwere Zeiten gehst. Aber was macht Paulus hier? Was können wir in den ersten paar Versen rauslesen? Hier ist das Erste und du kannst es dir aufschreiben, wenn du willst. Ich habe drei Punkte, du kannst sie mitschreiben. Hier ist das Erste, was wir sehen, was Paulus tut. Paulus erinnert sich an das, was Gott getan hatte. Philipper 1, Vers 3. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, dann danke ich meinem Gott für euch alle. Paulus erinnert sich an all das, was in Philippi, ihm widerfahren ist. Er denkt an all das, was er erlebt hat, an all die guten Dinge. Und weißt du was? Oftmals, wenn ich zurückdenke an gewisse Dinge, erinnere ich mich nicht an das Gute, sondern eher an das Schlechte. Und Paulus hatte genug Gründe, um an die schlechten Dinge zu denken, die ihm widerfahren sind dort. An die Verfolgung, die er erlebt hat, an die Zeit im Gefängnis, in dem er war, an all das. Aber nein, er entscheidet sich, an die guten Dinge zu denken. Ich frage mich, woran du denkst. Woran denkst du am meisten? Wenn du zurückblickst auf dein Leben, wenn du zurückblickst auf dein Jahr, wenn du dir deine Ehe anschaust, deine Familie anschaust, deinen Job anschaust, sehen wir all die Dinge, die schlecht laufen oder sehen wir die guten Dinge und entwickeln eine Dankbarkeit in unserem Herzen für das, was Gott in unserem Leben tut. Wenn wir an das Gute denken, dann werden wir dankbar. Und wenn wir dankbar sind, dann werden wir Stark. Und ich glaube, wenn wir dankbar sein wollen, ist es gut, sich zurück zu erinnern an spezifische Dinge, die Gott getan hat. Ich glaube, als Paulus in diesem Gefängnis saß und geschrieben hat an die Christen in Philippi, hatte er nicht nur so eine, so eine durchschnittliche Dankbarkeit für all das, was Gott da wohl so tut, sondern ich glaube, er hat ganz spezifisch an Menschen gedacht, an Momente gedacht. Da war zum Beispiel dieses Mädchen, was von Dämonen besessen war, was ihm nachgelaufen ist für vier Tage und ihn so belästigt hat. Und er hat für sie gebetet, die Dämonen sind ausgefahren und sie wurde frei. Er hat daran gedacht, dass da ein Mädchen war, die besessen war und die jetzt in Freiheit lebte. Er hat bestimmt gedacht an den Gefängniswärter, der sie bewacht hat. Und dann kam dieses Erdbeben, die Gefängnistore sind aufgesprungen und sie sind rausgelaufen und dieser Gefängniswächter wollte sich selber schon umbringen, weil er Angst hatte, dass er die Gefangenen hat fliehen lassen und die Konsequenzen, die das für ihn wohl haben würde. Aber Paulus sagt, nein, nein, wir sind alle noch da. Und er teilt das Evangelium mit diesem Gefängniswärter. Und der Gefängniswärter sagt, boah, das ist ja die beste Nachricht ever. Kommt zu uns nach Hause. Und dann sind sie zu ihm nach Hause. Der gesamte Haushalt hat sich für Jesus entschieden und sie haben ihn getauft. Ich bin mir sicher, in diesem Moment hat Paulus genau daran gedacht oder an Lydia, die Purpurhändlerin, diese erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihr Haus öffnet und die erste Gemeinde finanziert hat, unterstützt hat. So viele spezifische dinge und ich glaube es ist so wichtig dass wir alle ganz spezifisch sind wenn wir zurückdenken was waren die momente wo gott eingegriffen hat was waren die momente wo gott gewirkt hat was waren die momente wo wir jetzt voller dankbarkeit zurückblicken können weil gott etwas in unserem leben getan hat wenn wir zurückdenken an das was gott getan hat werden wir dankbar und wenn wir dankbar sind dann werden wir stark und ich will stark sein. Ich will stark sein für unsere Church. Ich will stark sein für meine Familie, für meine Kids. Ich will stark sein für meine Ehe. Ich will stark sein für meine Freunde. Ich will stark sein für die Botschaft und für die Message vom Evangelium. Und damit ich stark sein kann und um dieses Leben leben kann, brauche ich einen dankbaren Spirit. Und den bekomme ich, wenn ich zurückblicke auf all das, was Gott in meinem Leben getan hat. Das Erste, was Paulus hier tut, er denkt zurück spezifisch an Dinge, die er gesehen hat, die Gott in seinem Leben getan hat und ganz besonders in Philippi getan hat. Das Zweite, was er tut, und wir können es lesen in Philippe 1, Vers 6, ist nicht nur, dass er zurückblickt auf das, was Gott bereits getan hat, sondern Paulus freut sich, und das ist der zweite Punkt, er freut sich auf das, was Gott noch tun wird. Philippe 1, Vers 6, hier steht, ich bin überzeugt, dass der, der das oder der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin überzeugt, dass der, nämlich Gott, dass der, der etwas angefangen hat in eurem Leben, es zur Vollendung bringen wird. Paulus ist nicht nur dankbar für das, was war, sondern er freut sich auf das, was Gott noch tun wird. Ich frage mich, worauf freust du dich in diesem Jahr? Welche Erwartungen hast du an Gott, was Gott wohl tun wird in deinem Jahr, in 2023? Ich bin voller Begeisterung. Ich bin voller Glaube, dass Gott noch längst nicht fertig ist mit dir oder mit mir und dass er etwas tun möchte. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Vers richtig lesen. Hier steht, dass Gott das zu Ende bringt, was er angefangen hat. Nicht die Idee, die du oder ich hatten. Es ist ein großer Unterschied, ob Gott das Werk vollbringen möchte, was er begonnen hat, oder ob er etwas verbringen soll, von dem wir uns wünschen, dass er es macht, weil es meine Idee war. Oftmals sind Gottes Wege andere Wege als unsere Wege. Und oftmals sind Gottes Ziele andere ziele als unsere ziele aber ich weiß wenn wir uns nach seinen zielen ausrichten wenn wir auf ihn schauen dann werden wir ultimativ die glücklichkeit finden was ist denn oder womit hat gott denn angefangen in meinem leben was ist denn sein ziel sein ziel ist dass wir seinem sohn jesus christus ähnlicher werden das ist das ultimative ziel Oftmals verlieren wir uns in so, hey, meine Berufung, meine Bestimmung, ich will ein erfolgreicher Geschäftsmann sein, ich will einen Partner finden, ich will eine Familie haben. Wenn Gott mich wirklich liebt, dann wird er mir Erfolg geben in allem, was ich tue. Aber Gottes höchstes Ziel ist weder, dass du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, noch dass du einen Partner fürs Leben findest, noch dass du Erfolg hast in allem, was du tust. Sein größtes Ziel ist, dass du ihm, nämlich Jesus Christus, ähnlicher wird. Und er verspricht uns hier, er sagt, hey, dieses gute Werk, das ich angefangen habe mit euch, nämlich, dass ihr euch verändert, dass ihr transformiert werdet, dass ihr ein neues Herz bekommt, eine neue Hoffnung bekommt, eine neue Perspektive bekommt, dass ihr wachst, dieses Ziel, das wird Gott in diesem Jahr weiterführen mit dir und mit mir. Er will, dass dein Glauben gestärkt wird. Er will, dass dein Charakter geschärft wird. Er will, dass du dich in seiner Gnade etablierst. Er will deine Offenbarung von seiner Liebe vergrößern. Er will dir Frieden schenken, Freude geben, Hoffnung sehen. Er will dich zu einem Jünger machen, zu einem Licht in der Dunkelheit, zu einem Zeugnis seiner Güte. Und ich will dich ermutigen, fang das Jahr doch mal so an. Träume nicht davon, was du willst in diesem Jahr, sondern fang an zu träumen, was Gott mit dir wohl vorhat. Wie er dich wohl verändern möchte im Jahre 2023. Und dann, wow, dann können wir voller Freude in dieses Jahr gehen, weil wir wissen, dass Gott am Werke ist. Wir sehen hier also Paulus, er ist super dankbar für das, was Gott getan hat. Er freut sich mega auf das, was Gott noch tun wird. Und hier ist mein dritter und letzter Punkt. Paulus liebt das Werk, das Gott hier vollbringt. Paulus liebt das Werk, das Gott hier vollbringt. In Philippa 1, Vers 7 bis 8, da spricht er davon, von seinem Herz und von seiner Liebe und von all dem, was Gott tut. Es gibt einen Unterschied dazwischen, oder es gibt einen Unterschied zwischen etwas zu lieben oder etwas zu mögen. Also keine Ahnung, wie es dir geht. Ich liebe meine Frau, okay, Honest Talk, Hashtag Honest Talk, ich liebe meine Frau, aber ich mag sie nicht unbedingt immer. Hallo, no, Schock. Ich liebe meine Kinder, aber ich mag sie nicht unbedingt immer und vermutlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Etwas zu lieben und etwas zu mögen ist ein großer Unterschied. Mögen, jemanden mögen oder etwas zu mögen ist eine momentane Aufnahme von einem Moment, einer Momentaufnahme. Aber jemanden zu lieben, ist eine ganze Lebenseinstellung, die man hat, eine Erwartung, ein sich hinwenden zu jemanden oder zu etwas. Ich bin mir sicher, wenn du dir Paulus anschaust, ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, im Gefängnis zu sitzen. Ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, auf seine Hinrichtung zu warten. Ich bin mir sicher, er hat nicht gemocht, verfolgt zu werden. Aber er hat durch seine momentanen Umstände hindurchgeschaut und hat gesehen, was Gott durch diese Umstände bewirkt. Und er liebt zu sehen, was Gott hier tut. Und später, im Philipperbrief werden wir es auch nochmal lesen, wie er davon erzählt. Wow, ich weiß, ich bin hier im Gefängnis, aber ich freue mich darüber, weil durch mich haben jetzt alle hier von Jesus gehört. Er mag vielleicht nicht, was passiert, aber er liebt, was Gott tut. Vielleicht hast du nicht gemocht, was in deinem Leben passiert ist letztes Jahr oder was in deinem Leben passiert jetzt gerade. Aber ich glaube, wenn wir die richtige Perspektive behalten, wenn wir unsere Augen öffnen, dann können wir in unseren momentanen Umständen des Leidens, des Verlustes, der Angst vielleicht sehen, was Gott tun möchte, was Gott am Wirken ist. Er war im Gefängnis. Aber schau, was Gott tut. Vielleicht bist du gerade eingeengt. Du fühlst dich so an, als sei dein Leben eng. Als seist du stuck irgendwie. Als würdest du nicht vorangehen. Aber vielleicht benutzt ja Gott genau diesen Moment. Und du kannst diesen Moment lieben. Weil weil du nicht weitergehen kannst, heißt dass du hier bist. Und vielleicht will ja Gott genau hier etwas machen. Dann kommt dieses Erdbeben. Paulus hat dieses Erdbeben. Und weißt du, wir lesen diese Bibelstelle in Apostelgeschichte 16 von diesem Erdbeben. Und wir lesen das so, als sie haben gesungen und dann kommt ein Erdbeben. Und sie sitzen da, und denken sie, oh yes, Gott schickt ein Erdbeben. Ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, die saßen da, haben Gott gepriesen und dann kommt ein Erdbeben. Und mein erster meine erste Gedanke war: okay, ich sitze hier in einem Verlies. Hier gibt es keinen Ausweg. Jetzt kommt ein Erdbeben. Das ist scary, Freunde. Aber was hat er getan durch dieses Erdbeben? Durch dieses Erdbeben sind die Tore aufgesprungen und neue Wege haben sich eröffnet. Vielleicht wird in deinem Leben gerade alles erschüttert. Vielleicht bebt es wirklich in deinem Leben. Und du musst dieses Beben nicht mögen. Aber wir dürfen lieben, was Gott durch dieses Beben bewirken wird in deinem Leben und in meinem Leben. Er nutzt die Dinge, die uns passieren, und er wendet sie zum Guten. Verfolgung. Paulus wurde sein Leben lang verfolgt. Und er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, boah, ich habe keine Lust mehr darauf. Aber er sieht in seiner Verfolgung, was Gott tut und er liebt es. Vielleicht wird dein Glaube, vielleicht wirst du zum Gespött durch deinen Glauben. Vielleicht machen sich Menschen lustig über deinen Glauben. Komischerweise habe ich festgestellt, dass es ist in Ordnung in der heutigen Zeit. Du darfst dann alles glauben. Du kannst... Ähm, Hindu sein und Leute finden das super. Du kannst Buddhist sein und Leute finden das genial. Du kannst an Steine glauben, die dich heilen und Leute finden es auch gut. Du kannst dir irgendwelche Engel irgendwo aufstellen und Leute finden das genial. Aber sobald du Christ bist, denken Leute, du bist komisch. <lacht> Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Aber wer weiß, was Gott in den Zeiten der Verfolgung, in den Zeiten, in denen wir zum Gespött werden, vielleicht tut in unserem Herzen und in unserem Leben. Paulus mag vielleicht nicht, was gerade passiert, aber er liebt, was Gott tut. Ich will dir Mut machen, in diesem Jahr, dass du genau diese Dinge tust. Lass uns daran erinnern, was Gott alles getan hat. Mach eine lange Liste, schreib die Sachen dir auf. Lass uns freuen auf das, was Gott tun wird. Und zwar nicht das, was wir wollen, was wir uns wünschen, sondern was Gott tun möchte, uns zu reifen, Jüngern zu reifen, Nachfolgern von Jesus Christus zu machen. Und lass uns lieben was Gott tut. Lass uns durch diesen momentanen Zustand hindurchschauen und erkennen, indem wir durch seine Augen blicken, was er wirklich in unserem Leben vollbringt und in dem Leben von den Menschen um uns herum. Und Gott, so danke ich dir für jeden Einzelnen in unserer Church. Danke, dass du uns führst und leitest dieses Jahr. Ich bete für deinen Segen. Ich bete, dass wir dieses Jahr deine Freude erleben dürfen. Eine so tiefe Freude, die uns von niemandem und durch nichts genommen werden kann. Lass uns zurückblicken auf all die Dinge, die du getan hast. Lass uns, uns freuen auf all das, was du tun wirst, dass dein Wille in unserem Leben umgesetzt wird. Und lass uns erkennen, was du wirklich am Wirken bist. Und lass uns lieben, was du tust in unserem Leben. Gottes Segen, bis bald.